0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시0편 121편 1절에서 8절입니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 네 오른쪽에서 네 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다.
1: 아멘 2022년이 시작되었습니다. 올한해 동안도 교님들의 가정과 일터에 주님의 은총이 충만하시기를 기원 드립니다. 매년 연말 연시가 되면 교님들이 맞이하는 새해가 진정한 새해가 되기를 소망하고 기도하지만 올해는 더욱더 간절합니다. 또한 우리가 어느 자리에 있든지 우리 각자가 주님의 은총과 주님의 역사의 채널이 되고 그래서 우리가 주님의 사람으로 점점 더 성숙되어 가기를 소망합니다. 이 소망이 그저 희망사항으로 끝나지 않기 위해서는 우리가 또렷하게 바라보아야 할 것이 있습니다. 그 바라봄이 없다면 달력이 계속 교체되어도 그것은 연도의 숫자의 변화일 뿐, 진정한 새해를 맞이하는 것은 참 요원할 것입니다. 10편 121편에는 성전으로, 성전에 올라가는 노래라는 표제어가 붙어 있습니다. 10편 120편부터 134편까지 15편에는 모두 성전에 올라가는 노래라고 표제어가 붙어 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 1년에 세차례 6월절이라고도 불리우는 무교절과 오순절이라고도 불리우는 칠칠절 그리고 장막절이라고도 불리우는 초막절의 절기를 지키라고 명령하셨습니다. 예루살렘이나 그 근처에 살지 않고 이스라엘 북쪽 갈릴리 지역에 사는 사람들과 이스라엘을 떠나 사는 사람들에게 성전으로 올라가 예배를 드리는 것은 굉장히 큰 일이었습니다. 그래서 큰 절기에 온 가족이 예배를 드리기 위해서 성전으로 올라가며 이 노래들을 불렀습니다. 그래서 이열 시편 15편을 성전술례시라고 부릅니다. 그리고 이 15편의 시편은 대부분이 그 길이가 길지가 않습니다. 15편 중에서 132편만 18절로 되어 있고 나머지는 모두 10절 이하입니다. 그리고 131편과 133편은 단 3절로 구성되어 있습니다. 지금은 거의 사라졌지만 과거에는 성탄절이 다가오면 성탄일이 시작되는 자정 정도부터 해가 뜨기 전까지 교회의 청년들이나 성가 대원들이 교인의 집을 찾아다니며 성탄이 시작됨을 알리는 새벽송을 불렀습니다. 새벽송을 부를 때는 칠흑같이 어두운 시각이라 악보를 보고서는 부를 수가 없었습니다. 그래서 몇 곡의 찬송가를 외워서 불렀습니다. 그것도 1절만 외워서 반복해서 불러곤 했습니다. 시편의 성전에 올라가는 노래가 그것과 비슷한 것입니다. 또한 이시편들의 성전에 올라가는 노래라는 표제어가 붙게 된 것은 예루살렘이 해발 8 0 0 m 의 고지대에 위치한 도시이기 때문이기도 했지만 그것보다는 더욱더 이스라엘의 수도가 예루살렘이었기 때문이었습니다. 대한민국의 수도 즉 머리도시는 서울입니다. 그래서 나머지 모든 지방에서 서울로 향할 때는 서울에 올라간다고 라 말합니다. 지방에 있는 도시의 해발이 아무리 높아도 거기에서 서울을 향할 때는 서울로 올라간다 라고 말합니다. 마찬가지로 예루살렘은 이스라엘의 수도이고 특히 성전이 있는 곳입니다. 그래서 예루살렘은 이스라엘 백성들에게 행정적으로 심리적으로 영적으로 가장 높은 도시 이었습니다. 그래서 성전에 올라가는 노래가 되었습니다. 8절로 구성된 시편 121편에서 1절과 2절은 1인칭 대명사 나를 통해서 표현하고 3절에서 8절은 2인칭 대명사 너를 통해서 표현합니다. 그래서 이 시편이 순례길에 오른 자녀와 부모가 대화 형식으로 부르는 노래라고 말하기도 하고, 순례자들과 제사장들이 서로 화답하며 부르는 노래로 보기도 합니다. 또한 1절과 2절이 성전으로 올라가면서 취하는 행동과 생각이라면 3절에서 8절은 그것에 대한 이유와 설명이기도 합니다. 1절이 이렇게 증가합니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 고대 중동에서는 다양한 이교를 숭배했습니다. 그리고 그 신들은 대부분 산에 산다고 생각했습니다. 아람 왕이 이스라엘 신은 산의 신이다라고 말하기도 했습니다. 그래서 여러 종교의 사제들이 산등성이를 따라서 또는 산마루에 자신들의 신전을 지어놓고 거기서 제사를 드렸습니다. 그 신전에는 남녀 사제들이 있었고 다산과 풍면을 기원하며 제사를 드렸고 재앙을 막아준다는 약이나 부적을 팔기도 했습니다. 그것을 아는 순례자들이 예루살렘 성전을 향하여 올라가면서 이렇게 노래하는 것입니다. 내가 눈을 들어서 산등성이와 산마루에 있는 여러 신전들을 봅니다. 어느 신이 나에게 도움을 줄수 있을까요? 바알신이 내 인생을 책임져 줄까요? 아세라 여신이 내 인생을 풍성하게 만들어 줄까요? 또 태양신의 사제들이 내 삶의 길에 도움이 될까요? 아니면, 달신의 여사제들의 가르침이 내 삶을 의미있게 가꾸어 가는데 도움이 될까요? 그래서 산을 향하여 눈을 든다고 하는 것은 단지 고개 드는 행위를 표현하는 것이 아니라 눈에 들어오는 성전을 바라보고 그 위에서 역사하시고 인도하시는 하나님을 본다는 의미입니다. 그래서 2절에서 이렇게 고백합니다. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 히브리어 성경의 문장 순서대로 1절을 번역하면 이러합니다. 내가 눈을 듭니다. 산을 향하여 어디서 올까요? 나의 도움이. 그리고 2절도 히브리어 성경 순서대로 번역하면 이러합니다. 나의 도움이 여호와에게서 옵니다. 천지를 지으신 분. 1절의 마지막 말과 2절을 시작하는 말이 나의 도움이 입니다. 그래서 1절과 2절은 도움을 강조합니다. 이 도움이라는 단어는 구조, 원조 등의 의미를 지니는데 특히 전쟁 중에 위기에 처한 아군에게 군사와 물자 등을 지원하여 보낼 때 사용하던 말이었습니다. 즉, 시인은 자신의 영적 전쟁을 전투를 치르고 있는데, 그 싸움을 싸워 갈수 있는 힘, 도움이 하나님께로부터 온다고 고백하는 것입니다. 그 하나님이 천지를 지으신 여호와이시기 때문에, 그 어떤 상황에서도 도우실 수 있고 또그 어떤 어려움도 이겨낼 수 있도록 하실 수 있다고 고백하는 것입니다. 또한 시인은 천지를 지으신 여호와라고 고백할 때에 그 천지 속에 자기 자신도 들어 있음을 압니다. 그래서 자신을 도울 수 있는 분이 하나님이신 것을 알고 있습니다. 또한 이 도움이라고 하는 단어는 돕는 배필이라고 할때 돕는과 같은 단어입니다. 하나님께서 보시기에 사람이 혼자 사는 것이 좋지 못해서 내가 그를 위하여 돕는 배필을 짓겠다고 말씀하시고서 여자를 창조하셔서 아담에게 이끌어오셨습니다. 그래서 돕는 배필은 일방적인 보조자, 조력자를 를 뜻하는 말이 결코 아닙니다. 즉, 아담은 하와의 도움을 받아야만 하는 존재. 하와도 아담의 도움을 받아야만 하는 존재라는 의미입니다. 남편과 아내는 서로에게 돕는 배필이 될때 자기 배우자가 좀더 온전해지고 이 세상에서 영적인 전쟁을 좀더잘 치를 수 있습니다. 물론 하나님께서 남편과 아내에게 또 우리 모두에게 도움이 되십니다. 3절부터 8절까지는 산을 향하여 눈을 그, 눈 눈을 드는 것에 대한 답변입니다. 그 내용은 하나님께서 우리를 보호해 주시기 때문인데 그것을 삼중적으로 선언하고 있습니다. 3절과 4절이 이렇게 증가합니다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 하나님의 보호하심에 대한 첫째 선언입니다. 하나님께서는 자기 백성이 실족하지 않도록 지키시고 보호하기 위해서 졸지도 주무시지도 않는다라고 말씀하십니다. 실족하다는 문자 그대로 발을 잘못 디뎌서 넘어지는 것입니다. 젊은 사람들은 혹 넘어지더라도 다시 일어서기가 쉽습니다. 또 운동신경이 활발한 때에는 넘어지더라도 긁히고 다리를 삐는 정도이지 크게 상처를 잘 입지 않습니다. 하지만 나이가 들어갈수록 그 정도가 달라집니다. 특히 연세가 높으신 분이 넘어져서 고관절 즉 엉덩이뼈를 다치게 되면 심각한 결과를 초래하는 경우가 적지 않습니다. 그것보다 더 위험한 것은 등산을 갔다가 높은 곳에서 낮은 곳으로 실족하는 것입니다. 그때는 치명적인 결과를 초래하기도 합니다. 지금 순례자들은 고지대로 올라가고 있습니다. 그러면서 인생의 길을 생각하고 있습니다. 땅에서 비틀거리거나 는 넘어지려고 할 때는 주변 사람들의 도움을 받으면 됩니다. 그러나 인생에서의 비틀거림이나 넘어짐은 대부분 사람의 도움을 받을 수 없습니다. 특히 인생의 비탈길에서는 더욱 그러합니다. 그때 하나님의 지키심은 정말 중요한 도움입니다. 그래서 시편 37편 23, 24절에도 이렇게 노래합니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니하면 여호와께서 그의 손으로 부뜨심 이로다. 우리의 인생이 넘어지거나 무너지지 않고 여기까지 올수 있었음은 우리의 능력이나 선함, 의지가 아니라 하나님께서 하나님의 손으로 우리를 붙잡아 주셨기 때문입니다. 시인은 우리가 넘어지지 않도록 지켜주기 위해서 하나님께서는 졸지도 주무시지도 않으신다고 말합니다. 여기에는 두 가지의 의미가 있습니다. 첫째는 하나님은 사람과 다르다는 것입니다. 당신은 시에당 지금처럼 치안이 좋지 못했습니다. 술래길에 오른 사람들은 밤에 도적이나 맹수로부터 무리를 보호하기 위해서 순번을 정해 불침번을 서기도 하고 아예 전문적인 파수꾼을 고용하기도 했습니다 불침번이든 파수꾼이든 한계를 가진 인간인지라 경계를 서다가 졸거나 자는 경우가 많았습니다 하지만 이스라엘을 지키시는 하나님은 졸지도 주무시지도 않으신다고 말합니다 이 사실은 굉장히 중요합니다 사람들은 자신의 인생을 돈이 지켜줄 것이라고 생각하여 돈을 파수꾼으로 세우기도 하고 권력이 보호해 줄 것이라고 여겨 권력을 불침번으로 세워보기도 합니다. 또 자신의 능력이나 건강을 과신하여서 스스로를 파수꾼과 불침번으로 세우기도 합니다. 그렇게 하였다가 많은 사람들이 실족하여 넘어졌습니다 그리고 나중에는 하나님께 항복을 선언하고 찬송가 280장 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다라고 찬송하며 나아오는 사람들이 적지 않습니다 그래서 하나님께서 지켜주심이 우리에게 얼마나 큰 소망이 되는지 모릅니다 하나님께서 졸지도 주무시지도 않으신다는 둘째 의미는 하나님은 다른 신과 다르다는 것입니다. 당시 중동의 사람들은 신들은 잠들어 있다고 생각하여 자신들이 위기에 처하거나 도움이 필요할 때는 제사의식으로 신들을 깨워야 한다고 생각했습니다. 그래서 신들을 깨우는 제사들은 아주 요란하였고 공을 많이 들여야 했습니다. 사람들이 자신들이 처한 상황이 큰 위기라고 느낌은 느낄수록 그것을 더욱 선명하게 드러내기 위해서 자신들의 몸을 상하게 하기도 하고 심지어 최고의 정성을 바친다는 의미로 자녀를 불살라 바치는 하지 말아야 할 일들을 서슴지 않고 행하곤 했습니다. 구체적인 예가 성경에도 나옵니다. 열왕기상 18장에는 엘리야 선지자와 바알 선지자 450명이 갈매산에서 대결하는 장면이 있습니다. 숫자가 많은 바알 선지자들이 먼저 자신들의 신들을 부르기로 했습니다. 바알 선지자들은 송아지를 잡고 아침부터 낮까지 바알의 이름을 부르며 재단 주위를 돌고 춤을 추었습니다. 하지만 아무런 반응이 없었습니다. 엘리아 선지자가 말했습니다. 좀더큰 소리로 불러보시오. 바알 신이 다른 일을 보고 있는지 화장실에 있는지 아니면 멀리 여행을 떠났는지 모르지 않습니까? 그것도 아니면 혹 자고 있으면 깨워야 하지 않겠습니까? 바알 선지자들은 그들의 예배 습관에 따라서 칼과 창으로 자기 몸을 찔러 피를 내기도 했습니다. 하지만 저녁이 될 때까지 아무런 응답이 없었습니다. 마침내 엘리야 선지자의 차례가 되었을 때 하나님께서 어떻게 응답하셨는지 우리가 알고 있는 그대로입니다. 하나님께서는 불로 응답하셨습니다. 하나님께서 졸지도 주무시지도 않으시면 얼마나 소망과 이 되는 소망 힘이 되는지 모릅니다. 5절과 6절입니다. 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 하나님의 보호하심에 대한 둘째 선언입니다. 하나님께서는 자기 백성에게 그늘이 되어주시며 해와 달의 위험으로부터 지켜주시겠다고 말씀하십니다. 이스라엘의 여름 평균 기온이 우리나라보다 훨씬 더 높습니다. 게다가 그때는 비가 거의 내리지 않는 건기라 장렬하는 태양빛은 과히 살인적입니다. 그런 곳에서의 그늘은 없어서는 안될 곳입니다. 하나님께서 자기 백성에게 오른쪽에서 그늘이 되어주신다고 합니다. 오른쪽은 성경에서 늘 능력을 뜻하는 곳입니다. 즉 하나님께서 인생길에서 장렬하는 태양빛과 같은 위험이 있을지라도 능력으로 지켜주시겠다고 약속하시는 것입니다. 그리고 낮의 해와 밤의 달로부터도 지켜주신다고 약속하십니다. 이스라엘은 일교차가 큰 몹시 큰 곳이라 낮의 해와 밤의 달로부터 지켜주신다는 것은 표면적으로는 낮의 무더위와 밤의 추위로부터의 보호를 의미합니다. 더 나아가서 낮의 해는 육체적인 위험을 밤의 달은 정신적인 위험을 뜻한다고 해석하기도 합니다. 당시 사람들은 밤의 달이 머리를 상하게 한다고 생각하여 밤에 두건을 쓰고 다녔습니다. 그래서 지금도 영어 단어에서 정신이 아픈 것들을 달과 관련된 단어로 표현하기도 합니다. 문자적으로 달에라는 의미의 영어 단어 루나틱은 정신이 온전하지 않은 사람을 의미하고 문스트럭은 사랑에 빠져 정신이 이상한 이라는 뜻의 형용사입니다. 그래서 그늘이 대신과 낮의 해가 상하지 못함, 밤의 달이 해치지 못함은 그 어떤 상황 속에서도 지켜주실 것을 약속하시는 것입니다. 하나님의 보호하심에 대한 셋째 선언은 이렇게 증가합니다. 7절과 8절이 이러합니다 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며, 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 환난에서도 지켜주시며, 영원히 출입을 지켜주실 것이라고 약속하십니다. 우리 성경에는 모든 환난을 면하게 하시며로 되어 있는데, 본 의미는 모든 환난에서 지키시며입니다. 환난에서 면제가 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 환난에서 면제된 인생은 세상에 단한 사람도 없습니다. 만약 환난에서 면제된 인생이 있다면 그것 자체가 이미 감당할 수 없는 큰 형벌이 될 것입니다. 하나님은 우리가 어떤 환난이나 고통 속에 있을지라도 우리를 지켜주시는 분이십니다. 그래서 다윗도 그 하나님을 경험하고서 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다라고 고백했습니다. 다윗이 아무런 환난을 겪지 않았던 것이 아니라 우리가 아는 대로 그가 아들일 때의 부모와 자녀관계, 형제관계, 주군과 신하의 관계, 부부관계, 그가 아버지일 때에 부모와 자녀 관계 등 환난을 겪지 않은 부분이 없습니다. 그럼에도 양과 같은 자신의 목자가 되신 양과 같은 자신을 목자 되신 하나님께서 지켜 주셨다고 고백하는 것입니다. 또한 출입을 지키신다는 것은 몇 가지 의미가 의 있는데, 아침에 일터로 나갔다가 저녁에 집으로 돌아올 때의 삶을 지켜 주신다는 것입니다. 아침에 일터로 나갔다가 저녁에 집으로 들어오지 못하는 사람이 적지 않습니다. 또한 순례의 길을 출발할 때부터 돌아올 때까지 지켜 주신다고 말씀하시는 것입니다. 그 길에는 강도의 위험도 있었고 험한 길의 위험도 있었고 우상 숭배의 위험도 있었습니다. 우리가 믿음의 길을 잘 걸을 수 있음은 하나님께서 지켜주심의 결과입니다. 또한 우리가 태어나 인생을 출발할 때부터 영원한 나라로 들어갈 때까지 지켜주신다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리가 지금까지 올수 있었음은 하나님의 지켜주심 때문입니다. 우리는 조금 전에 2022년이라는 시간 속으로 들어왔습니다. 우리가 살아갈 2022년에도 다양한 종류의 오르막과 내리막이 있을 것입니다. 자신의 인생길에서 눈을 들어 영원하신 하나님과 시선을 맞추고 하나님을 목적 삼으면 2022년 1년 12달 365일이 새해로 펼쳐지지만 세속적인 가치관의 눈을 맞추고 그것을 목적 삼으면 2022년은 그저 묵은 해의 연장이 될 뿐입니다. 코로나19는 지난 2년 동안 전 세계를 강타하여 세상의 정치나 경제는 말할 필요도 없고 대부분의 영역의 지도를 다 바꾸어 놓았습니다. 또한 교회도 예외가 아니었습니다. 그래서 예배와 성경 공부를 비롯한 다양한 모임이 온, 옵수, 라인을 병행해 이루어지고 있습니다. 온 사회의 비대면이 일상화되자 온라인을 통해서 많은 것들이 이루어지게 되면서 우리에게 굉장히 가까이 다가온 것이 있습니다. 그것은 메타버스입니다. 처음에는 이것이 게임이나 엔터테인먼트에 속한 것인가 하고 생각했었습니다. 하지만 앞으로 사람들의 삶에 이것이 굉장히 많은 영역을 차지하게 될 것입니다. 메타버스는 초월이나 가상을 의미하는 접두어 메타와 우주 또는 세상을 뜻하는 유니버스의 합성으로 현실세계와 가상세계가 합쳐진 확장가상세계라고 할수 있습니다. 이것은 지금으로부터 30년 전인 1992년에 출간된 소설 스노우 크래시에서 처음 사용한 말이라고 합니다. 우리나라 대형 포털에서 만든 제페토라는 가상 플랫폼에는 작년 10월 기준으로 2억 4천만 명이나 가입되어 있습니다. 영화 아바타나 매트릭스 속의 세상이 메타버스입니다. 뿐만 아니라 페이스북, 카카오톡, 유튜브 등 소셜미디어 등에서 활동하는 것도 모두 메타버스 속에 참여하고 있는 것입니다. 과거에는 의류, 가방, 자동차, 엔터테인먼트 등의 새 제품, 새 작품을 공개하는 최고의 통로가 TV였습니다. 그러다가 그 통로가 인터넷이 되었다가 유튜브가 되었고 이제는 메타버스 플랫폼이 되어가고 있습니다. 또 코로나19로 음악 팬들이 콘서트장에 직접 갈수 없게 되자 가수들이 메타버스에서 콘서트를 열게 되었습니다. 그래서 우리나라의 방탄소년단이 포트나이츠라는 게임 메타버스 공간을 통해서 그들의 히트곡 다이나마이트 안무 버전을 공개하기도 했습니다. 또한 미국의 트래비스 스코시라는 가수가 동일한 메타버스 공간에서 콘서트를 열었는데 1230만 명이 동시 접속해서 참관했습니다. 현장 공연에 참여하는 숫자와 비교할 수도 없고 경제적으로도 10배가 넘는 수익을 올렸다고 합니다. 올해는 물론 앞으로 더욱더 메타버스와 관련된 경제 규모는 지금과 비교할 수 없을 정도로 커질 것이기에 더 많은 기업들과 사람들이 메타버스 산업 속으로 뛰어들게 될 것입니다. 그러면 그 메타버스는 우리의 일상생활에 훨씬 더 깊숙하게 들어오게 될 것입니다. 메타버스 속에는 네 가지의 영역이 있다고 합니다. 포켓몬 곧 게임처럼 현실 세계와 가상 물체를 보여주는 기술인 증강현실과 페이스북, 유튜브와 같이 소셜미디어에서 활동하는 라이플로깅, 구글 어스와 같이 위성사진으로 세계 전역의 정보를 실시간으로 얻는 거울 세계, 그리고 현실과 유사하거나 완전히 다른 세상을 구현해 사용자는 아바타를 통해서 그곳에서 생활하는 가상세계가 있습니다. 사람은 사회적인 존재이기 때문에 시간이 지날수록 메타버스에 더욱더 더 심취하게 하려고 할 것입니다. 내가 아는 사람을 직접 만나지 않아도 그가 지금 무엇을 하고 있고 조금 전에 무엇을 했는지를 알게 해주기 때문입니다. 그리고 그것을 직접 눈으로 확인하게도 해줍니다. 또한 내가 좋아하는 가수의 콘서트나 음악가의 연주회에 직접 가지 않아도 볼수 있고 내가 원하는 물건을 확인하기 위해서 매장에 직접 방문하지 않아도 안전자리에서 확인할 수도 있고 새로운 사람들과 새로운 관계를 맺어갈 수도 있습니다. 그리고 그 모든 것을 직접 눈으로 확인하게 해주기에 더욱더 매력적인 것으로 느껴집니다. 그렇다면 지금보다 메타버스가 몇배 아니 몇십배더 발달하면 삶의 질도 몇배몇십배더 좋아지겠습니까? 또 메타버스 속으로 깊이 들어가면 들어갈수록 또 메타버스 속에서의 삶이 확장되면 확장될수록 사람들의 인격이 더 깊어지고 더 넓어지겠습니까? 아닐 것입니다. 오히려 정반대의 현상이 일어날 가능성이 큽니다. 지금도 페이스북이나 인스타그램과 같은 소셜미디어에 올려진 글이나 사진, 영상이 그 사람의 실제 모습이 아니라 과도하게 꾸며진 모습을 경우, 보여주는 경우가 적지 않습니다. 성경은 분명하게 말합니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 눈에 보이는 그 무엇에 주목하는 것보다도 보이지 아니하는 하나님께 우리의 눈을 드는 것이 그 무엇보다도 중요합니다. 그것뿐만 아니라 2022년은 이전의 그 어떤 때보다도 많은 국가적인 난제를 안고 시작되었습니다. 정치, 경제, 사회, 문화, 교육, 국방, 외교 등 해결해야 할 문제들이 거미줄처럼 얽히고 설켜 있습니다. 또 무책임한 정치인들의 은행으로 인해 계층 갈등, 이념 갈등은 해결의 실마리가 잘 보이지가 않습니다. 특히 올 3월에 대통령 선거가 있고 6월에 지방선거가 있습니다. 정치인들의 무분별한 선신공세, 실현 가능성이 없는 빈 공약, 상호비방, 편가르기 등은 이미 도를 넘어서고 있습니다. 이러한 것들이 앞으로 더 많아질 것을 생각하면 가슴이 짓눌립니다. 어느 부분을 보아도 2022년이 새해로 엮어질 것 같지가 않습니다. 그럼에도 우리가 소망 가운데서 2022년을 맞이하고 올해가 새해로 엮어질 것을 믿는 것은 우리를 실족하지 않게 지켜주시는 분, 졸지도 주무시지도 않고 우리를 지키시는 하나님을 믿고 그 하나님을 향해 우리가 눈을 들 것이기 때문입니다. 그래서 올해 우리 교회 표어를 눈을 들리라로 정했습니다. 눈에 보이는 것들 위에 계시는 하나님, 그 모든 상황 위에 계시는 하나님을 향해 눈을 드는 믿음 속에서 올해가 진정한 새해가 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 한 개인과 가정, 교회, 국가를 지키시며 새롭게 하시는 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 믿으시고 또 한해를 하나님과 더불어 시작하게 하심을 감사합니다. 우리의 눈을 들어서 우리의 도움이 어디서 오는지를 봅니다. 우리의 도움이 눈으로 보기에 화려한 세속적인 가치관에서 오지 않고 천지를 지으시고 우리를 지으신 하나님으로부터 온다는 사실을 올 한해뿐만 아니라 한평생 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리가 지금까지 살아오면서 실족하지 않고 여기까지 올수있었음은 우리가 잘 걸었기 때문이거나 조심해서 걸었기 때문이 아니라 하나님께서 졸지도 주무시지도 않으시면서 지켜주셨기 때문임을 되새겨 주심도 감사합니다 또한 하나님께서 우리에게 그늘이 되어주시고 낮에 해가 상하지 못하게 막아주셨고 밤에 달도 해치지 못하도록 지켜주셨기에 하나님의 자녀로 살아올 수 있었습니다. 올해 2022년에 우리 교회에 눈을 들리라 라는 표어를 주셔서 감사합니다. 세상은 언제나 눈에 보이는 세속적 가치관이라는 거대한 미끼를 가지고 우리를 찾아옵니다. 그래서 우리로 하여금 눈에 보이는 것만 중하게 여기며 살아 인생을 낭비하도록 합니다. 언제나 우리 교회가 눈을 들어 하나님을 향하게 하여 주시옵소서. 또한 사방을 둘러보면 모든 것이 암울해 보입니다. 그럼에도 우리가 소망 가운데 2022년을 맞게 해주셔서 감사합니다. 새해를 시작하며 언제든지 어느 곳에서든지 하나님께서 허락하신 삶의 자리에서 눈을 들어 하나님을 바라보므로 하나님과 시선을 맞추고 살아가겠노라고 작지만 굳은 마음을 올려드립니다. 비록 우리의 삶이 쉽지 않더라도 하나님의 말씀을 쫓아 살아가는 2022년이 되게 하여 주시옵소서 오직 눈을 들어 하나님을 보는 우리를 통로삼아 우리의 가정과 일터 우리 사회를 세워 주시옵소서 그리하여 올해가 우리 모두에게 진정한 새해로 경작되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘